0: Olá, tá começando mais um programa Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Nossos programas vão ao ar toda segunda-feira. Esse programa foi gravado no dia 24 de setembro de 2020. Esse é o nosso programa 12. Durante o nosso programa de hoje, você vai ouvir esse som... que é um trio paulistano, ele é um trio de música pop experimental, que me apresentou foi meu amigo Gabriel, e tem essa música militante, essa música barulhenta, mas muito deliciosa de se ouvir. Eu, meu nome é Mário César Vilhena, como toda semana, estou aqui com a minha amiga maravilhosa Vivi Avelino Silva, a famosa Vivi. Oi Vivi, tudo bem? Como é que você está?
1: Eu tô bem, famoso Mário, você como está?
0: Tudo bem, tudo certinho. Estamos, como sempre, cerca, peronomúcio.
1: É isso aí, na quarentena ainda, mesmo agora no final de setembro, mantendo a disciplina do distanciamento social.
0: Certinho. Vivi, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, é importante a gente divulgar as nossas redes sociais, saúde diversidade, a junção da palavra saúde com diversidade. Saúde e diversidade tá no Facebook, no Instagram, e a gente também tem um canal de conversa por e-mail, saúdeversidade.gmail.com. Se você se você tiver interesse em conversar com a gente, tirar dúvidas, elogios, críticas e tiver interesse também em patrocinar a gente, você pode mandar mensagem ou no Messenger ou direct ou mandar um e-mail para a gente que a gente responde.
1: Exato. A gente também está interessado em ouvir sugestões e críticas de coração aberto. Essa daí não é da boca para fora, né? A gente também está aprendendo. É, a gente quer que mais pessoas escutem, mas nós também queremos melhorar cada vez mais e ouvir as críticas e sugestões de todo mundo. Mário, hoje o nosso convidado é o Bruno Branquinho. Bruno é médico-psiquiatra, ele fez é, faculdade de medicina na faculdade da Universidade de São Paulo e fez residência também lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Depois ele fez especialização em psicoterapia no mesmo local, né? também no Hospital das Clínicas e hoje ele atua como psicanalista de orientação lacaniana. Ele também escreve, ele é colunista da Carta Capital na sessão de saúde LGBT. Olha só que coisa boa pra gente.
0: E eu já vou adiantando pros dois que no momento cultural não vale falar da coluna dele da Carta Capital. A gente faz propaganda o podcast <risos> inteiro. Beleza.
1: Eu queria contar também uma coisa importante do trabalho do Bruno: que ele trabalha como psiquiatra na Casa 1, que é uma ONG de acolhimento à população LGBT em situação de vulnerabilidade. Depois ele vai contar um pouco mais sobre esse trabalho também. Bruno, muito bem-vindo. Ê, Bruno,
0: tudo bom? Bem-vindo ao nosso espaço. Oba, que
2: bom estar aqui com vocês, famosos Mário e Gigi, <risos> muito obrigado pelo convite, Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Branquinho Sou tudo isso que a Vivi falou Mas também sou um homem gay cis Eu sou o marido do Gabriel Eu gosto muito de tomar cerveja com os meus amigos Eu gosto muito de fazer crossfit Eu gosto muito de conversar Então, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês
1: A gente que agradece Que profissão perfeita pra você, né? Uma pessoa que gosta de conversar, ser psiquiatra é uma boa, hein, Bruno?
2: <risos> eu sempre brinco que... Ser psicanalista e ser psiquiatra pra mim é perfeito, porque além de gostar de conversar, eu sou muito fofoqueiro. <risos> então, saber da fofoca pra mim é ótimo. <risos>
1: Mas como é que aconteceu, Bruno? Esse envolvimento específico com saúde mental LGBT foi uma coisa orgânica, natural, que aconteceu na sua vida? Ou você teve uma formação específica? Como é que foi isso?
2: Bom, deixa eu contar um pouco da minha história para vocês entenderem. Bom, eu sou nascido no interior, né? Criado na família de classe média. Eu sou branco, sempre estudei em escola particular. E vim para São Paulo para fazer cursinho e fazer é, medicina, né? A minha irmã já era a primeira médica da família, eu fui o segundo. Eu falo isso tudo porque até os 22 anos de idade, eu tava no quinto ano da faculdade, eu não era assumido, né? Eu sou gay, como eu já disse, mas eu não era assumido e eu vivia muito em negação. Então, eu não era nem que eu sabia muito bem que eu era gay, assim, eu era até então hétero. Então, imagina, homem, branco, hétero, numa faculdade de medicina, é, que é um curso, né a gente sabe, até muito mais conservador, tradicional, elitista. Então, é, aos 22 anos, eu me descobri realmente gay, né e foi a partir daí que eu consegui sair um pouco dessa bolha é, e fazer parte de uma minoria. Acho que mudou um pouco o jeito que eu via a vida e as... As coisas, né? De uma forma geral. Tanto é que até o quarto ano da faculdade, a minha ideia era fazer clínica médica. Eu sempre gostei muito de clínica médica e era a minha ideia mesmo. E a partir do quinto ano da faculdade, coincidentemente, mais ou menos nesse período em que eu é, me descobri gay, eu comecei a olhar com mais carinho para a psiquiatria e foi, no final das contas, a minha decisão de especialização. E daí eu fui fazer psiquiatria e, ao mesmo tempo ah, em que eu fazia a residência, né, também comecei a ter mais contato com esse universo LGBT, né enfim, é, conheci mais gente gay, mais gente lésbica, é, fui frequentando outros ambientes e tudo mais, e também entrando em contato com a psicanálise, e fui percebendo que tanto essa, essa, essas pessoas né, tinham sofrimentos mais específicos, como também essas pessoas muitas vezes não encontravam médicos ou profissionais de saúde que pudessem acolhê-las de uma forma adequada. Né? Então, sofriam muito preconceito, inclusive, por esses profissionais de saúde. E eu que, enfim, já trabalhava como psiquiatra, já começava aí meu caminho como analista, também fui começando a estudar e fazer parte de projetos de que envolviam saúde mental e, L, e população LGBTQIA+. E aí, meus olhinhos brilharam. E daí eu comecei a perceber que era isso que eu queria fazer para a minha vida. E daí me envolvi com a Casa 1, um, né? que é essa ONG de acolhimento à população LGBTQIA. Comecei a escrever para carta e estamos aí até hoje.
1: Importante ter empatia quando a gente atende a população LGBTQIA, né? E certamente você se sentindo parte da população tinha muito mais facilidade. É imediato, né? Empatia com os pacientes. E é imediata a confiança também do paciente contigo, né?
2: Com certeza. Tem muitos pacientes que me procuram justamente por saber que eu faço parte da, da comunidade LGBTQIA+. Né? Tanto eles se sentem mais à vontade né, por presumir né, que não vão sofrer todo o preconceito e outras atitudes negativas... Por, por eu é, fazer parte dessa comunidade, como eles também acham que, às vezes, é, o profissional, e muitas vezes, é verdade, vai ter uma, uma, uma relação mais empática, né? mais próxima deles por já fazer parte dessa comunidade mesmo.
1: E o que, que você percebeu ao longo do, do atendimento dessas pessoas, e inclusive pode mencionar a Casa um que também é um um local em que a saúde mental deve ser uma questão realmente muito importante. O que você sentiu que são os principais sofrimentos que essa população passa e os principais problemas de saúde mental, Bruno?
2: Vivi, sempre que eu falo, bom, vocês imaginam, eu falo bastante de saúde mental LGBTQIA+. É, e eu sempre gosto de ressaltar duas coisas, né? Primeiro, né, que a população LGBTQIA+, é uma população muito diversa. Então, assim, ela é muito heterogênea. Então, isso, inclusive, acontece muito em estudos, né, em pesquisa, mas de uma forma geral. Então, é muito difícil a gente falar dessa população de uma forma geral, né? Então, o sofrimentos que uma pessoa trans, por exemplo, tem são parecidos em algum grau, mas também muito diferentes de uma pessoa é, cis-gay, por exemplo. Né? Então, é, é importante a gente entender primeiro que os sofrimentos que cada uma dessas letrinhas vai estar submetido, né? é parecido e, e tem alguma intersecção, mas muitas vezes tem muitas coisas muito específicas e diferentes. A
0: gente vem trazendo isso em todos os programas cada letra tem um tipo de vivência diferente. E até a letra T tem vivências diferentes no homem trans, na mulher trans, é, etc. E isso, até a gente aqui que tá fazendo o programa, a gente tem um curso de saúde LGBT na Faculdade de Medicina e de Enfermagem, a gente vai sentindo isso conforme a gente vai experienciando. E eu vou tendo cliques, eu tô, a gente está imerso nesse, nesse mundo, e eu parei de usar, eu me proibi é, de usar a palavra é, LGBTfobia, por exemplo. O, Be o Beto falou no primeiro programa, depois no no programa da Juliana, a gente come... eu comecei a usar é, lesbofobia e no programa da que a gente entrevistou as pessoas trans, né? Tivemos dois, é transfobia, porque são sofrimentos diferentes. A gente nunca vai saber, homem, gay e cis, o que é ser uma mulher trans, e ainda mais se a mulher for negra ou um homem trans, né?
2: Com certeza. As experiências é, são bastante diferentes. Como eu disse, eu acho que há intersecções em que há muitas coisas parecidas, mas também tem muitas coisas diferentes. E eu acho que outra coisa importante da gente ressaltar também é que quando a gente fala de saúde mental, não basta a gente falar apenas em, em transtornos mentais ou atendimentos né, em saúde mental. A gente tem que lembrar que todas essas experiências que incluem a vida prática da pessoa mesmo, então emprego, moradias, é, segurança, saúde, é, vão impactar nessa saúde mental. Então acho que esses sofrimentos que a gente vai percebendo na prática tem muito a ver com isso, né? Então quando a gente vai falar, por exemplo, mesmo de, dessa população trans, né, uh, a gente percebe o quanto né? isso impacta, né? quando a gente vai ver que 90% da população trans no Brasil tem que recorrer à prostituição como única opção de trabalho, que a média de, de idade de uma pessoa trans ser expulsa de casa é 13 anos que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil hoje é de 35 anos, quando a, a expectativa de vida média nacional é mais de 75, acho que é 76 se eu não me engano, quando a gente pega por exemplo uma pessoa bi que vai sofrer com a, com a questão da invisibilidade bi né, que muitas pessoas não vão reconhecer essa, identi essa identidade sexual, né, essa orientação sexual ou nas mulheres lésbicas e bis que vão ter toda a questão da fetich fetichização né, da sua identidade sexual então tem muitas uh, experiências específicas que cada uma dessas letras vai sofrer que vai impactar no sofrimento e na saúde mental dessas pessoas. E daí a gente sabe que essas experiências de vitimização e o preconceito vão Uh, impactar também na prevalência aí sim dos transtornos mentais que essas pessoas vão ter, né? Então, nos sofrimentos é isso. A gente vai ter que pegar até cada letra e ver quais são uh, os sofrimentos específicos, né? Enfim, e também os gerais que elas vão sofrer eu citei aqui alguns mais prevalentes. E no, no caso dos transtornos mentais mesmo, a gente uh, tem hoje estudos mostrando que os mais prevalentes nessa, nessa comunidade, né, e aí cada uma das letras vai ter maior ou menor prevalência, dependendo do, da letra, né, os principais transtornos mentais que, que acometem essa população são os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade uh, e os transtornos, os transtornos de uso de substâncias.
0: Substâncias, é, pra gente deixar mais claro, são substâncias tóxicas, drogas, né?
2: Isso. É, adição é vício, né, de uma forma geral, em, em substâncias psicoativas, né? Então, tanto drogas legais como o álcool ou o tabaco, como drogas ilegais, como a maconha, metanfetamina, o.. O MDMA e, a, e o êxtase, né, que é a famosa bala, também uh, são substâncias psicoativas ilegais, que também estão incluídas nesse transtorno de uso de substâncias. Tá bom.
1: Perfeito. Eu fiquei me imaginando né, as diferenças e as semelhanças que você estava citando antes, né, Bruno, e que o fio da meada, né, o, a intersecção é, dentro dessas semelhanças, do sofrimento, deve ter tudo a ver com estigma e com preconceito, né? Eu, como infectologista, vejo bastante pessoas que, por exemplo, se colocam em situação de vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis, porque, de uma certa forma, com uma carga da vida inteira de preconceito, se valoriza tão pouco, né? Se tem, tem tão pouca autoestima, que não acha que é digno sequer de se cuidar. Né? E aí, então, isso é uma forma de extrapolar, né? não, não fica restrito à saúde mental ou aos aspectos sociais. Né? Você passa a ter riscos biológicos relacionados ao estigma e ao preconceito também. Né? Com
2: certeza, Vivi, você falou uma coisa muito importante. Assim. Hoje em dia, né? enfim, o campo da saúde mental e a população LGBTQIA+, a, as pesquisas avançaram bastante. Né? Mas uh, ainda hoje, a principal explicação para, por exemplo, maior prevalência de alguns transtornos mentais nessa população. E, inclusive, de alguns transtornos físicos também, né? Como você disse, é justamente isso. É justamente as vivências e o estigma associado a essa condição de minoria sexual, né? Então, lá em 95, um cara chamado Maier, que é um um cientista muito foda que lida com o campo da saúde mental LGBTQIA+, ele propôs um modelo para explicar esses efeitos né, na saúde mental dos indivíduos, que chama o modelo de estresse de minorias. E o que o Mayer começou lá em 95 e evoluiu a sua teoria até hoje e continua sendo a principal explicação aceita pela comunidade científica é de que justamente isso as vivências de preconceito e vitimização que essa população sofre. O estigma, né? Que, para quem não sabe, estigma é a expectativa que você tem de ser maltratado, atacado, desqualificado, enfim, de ter uma atitude negativa contra você por ser quem você é, por alguma característica sua, alguma condição inerente ao que você é. Então, essas experiências de vitimização, né? E atitudes preconceituosas contra você. O estigma. E uma coisa que ele chamou de homofobia internalizada, mas que a gente pode extrapolar aqui para né, transfobia, bifobia, enfim, LGBTfobia internalizada, uh, que seria a internalização né, de atitudes negativas contra você mesmo que você apreende da sociedade, do meio em que você vive, né? então essas três coisas, uma vida inteira dessas três coisas repetidamente influenciando sobre você é isso, faria com que você tanto tivesse uma maior prevalência de transtornos mentais, como físicos também e inclusive tem vários estudos mostrando como muitas pessoas pertencentes a essas minorias se põem em situações de riscos tanto nos sentidos sexuais como outros sentidos também, por conta desses efeitos ao longo da vida toda dessa pessoa, então eu sempre falo também assim, que às vezes as pessoas falam, ah, então ser LGBTQIA+, é um fator de risco a saúde mental? Não, né? O problema, na real, não é você ser LGBTQIA+, o problema é você ser LGBTQIA+, numa sociedade que te trata de uma forma preconceituosa. Então, o problema é a atitude da sociedade contra essa população, né? Não tem nada no gene, né? Ou no corpo da pessoa LGBTQIA+, que aumenta a chance dela ter transtorno mental. É a atitude que ela vai recebendo ao longo da vida de preconceito, de violências e de menos direitos que vai fazer com que elas tenham maior sofrimento psíquico. E aí sim, ela possa ter uma maior chance de desenvolver algum transtorno mental ou mesmo de algum transtorno físico.
0: Acho que fica bem claro na relação familiar, né, nas relações intrafamiliares é, Brasil afora, quando a, o filho né, vai apresentar namorado, filho heterossexual a filho, filho, ele não, não precisa nem chegar a falar pro pai pai, eu vou me revelar Gente, sou hétero, né? Não existe isso. É inconcebível. Parece uma coisa meio óbvia, a gente tá rindo, mas pro filho gay é um drama, né? É um processo gigante, que às vezes ele fica, ele fica anos sofrendo. E às vezes ele namora com pessoas que a família não sabe. E às vezes ele chega a casar, em alguns casos ele, os pais morrem e não, nunca souberam, ou nunca é, fingiram que nunca souberam e nunca participaram dessa, dessa parte do, do filho. Isso é uma violência, e, e é dessa violência para o pai descobrir isso por sair de casa, como você bem disse, né? E isso se agrava conforme a pessoa vai, vai criando marcadores, como por exemplo transformando o corpo, no caso das pessoas trans, né? É, e aí isso na, na sociedade, né? Falar no trabalho, é, e aí se reflete direitos é, sociais e trabalhistas, a questão do plano de saúde, do seguro de vida, é, festinha da empresa, arrumar trabalho, né?
2: Exatamente, Mário. É isso, você vai repetindo isso ao longo da sua vida em todos os ambientes, em todas as situações. Porque é isso, você cresce ouvindo que você é sujo, que você é imoral, que você é nojento, que você é anormal, né? Então, toda vez, você, você vai criando também uma espécie de uma hipervigilância. Ah, não posso mostrar quem eu sou, não posso mostrar quem eu sou. E daí, depois, quando... Mesmo depois que você, enfim, de alguma forma, se relaciona melhor com a sua identidade, né? Bom, você se assume e tudo mais mas isso fica na sua cabeça, né? Ou daí você começa a namorar, bom, mas eu não vou sair de mão dada com o meu namorado aqui porque podem é, me dar uma lampadada na paulista, né? Ou, puxa, não, vou, não sei se eu vou contar na, no, meu, no meu emprego que eu sou LGBT porque pode ser que eu perca o emprego por causa disso, ou pode ser que eu seja preterido por causa disso, né? Então, ao longo da vida, você vai a todo momento pesando, né? Bom, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que... Isso é normal ou não é normal? E mesmo depois, como eu disse, você já está um pouco mais bem resolvido com a sua questão e tudo mais, não é como se toda essa vida de internalização, desses preconceitos e tudo mais, desaparecesse. Isso continua tendo efeito sobre você. Não é porque você se assumiu ou porque você, de repente, está num ambiente mais tranquilo que isso vai te sumir. Isso continua tendo impacto na sua vida. Então, é muito complicado. É muito, muito complicado mesmo.
1: Bruno, você pode dar um exemplo para a gente de como esse impacto se mantém mesmo depois que você se assume, se reconhece?
2: Por exemplo, tem uma pesquisa nesse estudo que eu falei de 95 do Maier, Ele testou, enfim, os três é, grandes grupos de estresse de minoria que ele propôs, né, que seria a homofobia internalizada, o estigma e as experiências de vitimização. Para cinco, digamos, parâmetros de estresse psicológico, que seriam culpa, problemas sexuais, puxa, não vou lembrar todos, mas enfim, e daí ele ele foi vendo através de perguntas, né? Ele foi dando notas para esses tanto para esses estresse é, de minorias como para esses estresses psicológicos. E o que, que ele viu, por exemplo? Ele, ele fez uma seleção de, de pessoas né, aleatórias e a maior parte das pessoas já eram assumidas e, já, e tinham, inclusive, parceiros. Eram casais. Não que os casais estavam dentro do estudo, mas eles eram eles tinham um relacionamento. E uma coisa que foi vista, inclusive, nesse estudo, era que, por exemplo, pessoas que pontuavam mais em relação à homofobia internalizada, então aquela coisa que eu falei de internalizar uma atitude negativa apreendida da sociedade, eles também tinham mais problemas sexuais, eles tinham mais é, dificuldade, por exemplo, na hora de se relacionar sexualmente, ou tinham maior chance de ter alguma IST, então esses caras, né, esses, no, o estudo em 95 foi com homens gays depois ele foi expandindo para outras, outras letrinhas, tá mas esse estudo foi só com homens gays então esses caras já eram assumidos eles já tinham inclusive relações, muitos deles, mas essa homofobia que foi internalizada ao longo da vida dele, né, e tudo mais, continuava tendo impacto na vida sexual dele, então assim, é uma coisa que só se assumir não resolve tudo assim não esses 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 sofrimentos esses essas atitudes negativas contra essa população tem impacto mesmo depois disso
0: vai se acumulando é, no nosso eu né no nosso ser é, eu, eu tenho como experiências pessoais, de, nas minhas convivências com pessoas da minha família, de... de eu lembro de quando eu era criança, ouvir a minha mãe é, falando de colegas de trabalho é, homossexuais. Hoje, hoje ela tá tudo bem pra... Mas ela falando, falei, gente, o pessoal é gay no meu trabalho, mas não precisa ficar afetado, né? É, e, e, e coisas que, que vão por aí nesse sentido. Mas isso que você falou,
2: Mário, é, é super importante e é interessante como um outro exemplo, né? Porque... É isso. Quando a gente pensa nessa homofobia internalizada, né? Você pensa, bom, você cresce ouvindo ah, é a mulherzinha, ah, é a bichinha, né? Não sei o quê. E daí tem muitos homens gays, cis que se assumem mas tem posturas super heteronormativas, né? Isso. Como se, bom, tudo bem ser gay, mas não tudo bem ser afeminado ou ter três jeitos ou se comportar como gay, né? Então, assim, esse cara se assumiu, ele tem uma relação com outro homem, mas ele ainda acha errado ou é, estranho é, você ter é, um comportamento gay, digamos. Então, isso ainda está internalizado nele, né? Não é que se resolveu com ele se assumindo.
1: Entendi. Eu ia justamente te perguntar agora... Como é que se manifesta né, a homofobia ou a fobia de qualquer natureza internalizada? Esse tipo de coisa, né? Você manter preconceito ou manter julgamento em relação a aspectos dessa vivência porque você aprendeu a vida toda que era errado, que era feio, que era sujo, né?
2: Exatamente. E isso, como você disse, não, não precisa ser homofobia, né? Pode ser qualquer tipo de preconceito. A gente pode extrapolar isso para misoginia, para xenofobia, né? Enfim, o racismo, né? Que por mais que você uhum. de alguma forma consciente não concorde com isso, né? Ou repudie esse tipo de atitude, muitas vezes inconscientemente ou sem pensar, você reproduz algumas atitudes que são preconceituosas. Porque isso foi internalizado. É, é impossível que algo desse gênero não seja internalizado quando você vive numa sociedade que é preconceituosa né, todos nós internalizamos preconceitos, a grande questão é que bom, você começa a se questionar e trabalhar para não reproduzir e mudar esse tipo de pensamento.
0: E a gordofobia, né, Bruno?
2: Gordofobia, com certeza.
0: No mundo no G, né no mundo principalmente do homem cis, mas acho que nos outros também, há uma questão é, gordofóbica, é, e é um preconceito, há, 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 há uma balada, assim, né? Os gordinhos são sempre colocados de lado.
2: Com certeza, todos os tipos de preconceito são, e realmente, na comunidade gay cis, é algo que se vê muito frequentemente, né, Nesses, em aplicativos de, de encontros, né, tipo Grindr, Scruff, etc., não é incomum que você veja uh, frases do tipo não afeminados ou não há gordos, né, enfim, e to, todos esses tipos de frases preconceituosas.
1: E aí aparece a doença mental, Bruno, o problema de saúde mental. Quando ele se soma, né? eu vou trazer aqui um outro assunto, que é o assunto da interseccionalidade. Você pode ter, por exemplo, duas fontes de preconceito. Preconceito de raça e preconceito por ser LGBTQIA+. Né? ou preconceito é, por ter alguma deficiência física e ser LGBTQIA+. Ou preconceito por ter uma doença mental e ser LGBTQIA+. E, na verdade, existe também bastante preconceito contra problemas de saúde mental. Não existe, Bruno?
2: Com certeza, Vivi. Super, super, super. Eu acho que isso é algo que vem de muito tempo, né? Inclusive, acho que de tempos em que a gente não tinha tantas informações sobre doença mental e com o passar do tempo que essas informações foram surgindo né? enfim, os métodos de tratamento e, e os estudos foram avançando, isso diminuiu, mas ainda é algo muito, muito, muito presente e que precisa ser falado. Assim, no meu consultório, por exemplo, a maior parte dos pacientes que chegam para mim no consultório é, demoraram pelo menos alguns meses para me procurar. Isso quando não são anos, tá? Isso não é incomum que pacientes demorem anos para procurar o psiquiatra ou o psicólogo ou qualquer profissional de saúde mental por conta de, do tabu. Ainda é um tabu na nossa sociedade você procurar um psiquiatra, um psicólogo, é aquela coisa de, ah, é, é coisa de louco, é falta de problema de verdade, é preguiça.
1: Falta de contar pra pagar, né? <risos> é, que você fala.
2: Exatamente, exatamente. Você é...
1: sabe o que, que me lembra, Bruno? Eu tenho, eu tenho filho é, mais ou menos grande, né? Meus filhos estão com 11 e 9 anos, e a gente lembra direitinho de música. Você canta música pra criança que Samba lele, tá doente, tá com a cabeça quebrada, uhum. mas ele precisava de uma boas, umas boas palmadas. Não tem coisa absurda absurda, né? A gente cantar isso para criança e eu não, né? Mas as pessoas cantarem isso para criança, uhum. né? Isso vai, olha, olha que quão quão precocemente você vai internalizar o preconceito, né?
2: Exatamente, perfeito, Vivi. É isso aí. E a gente não percebe. É, é por isso que eu falo que é muito difícil a gente viver numa sociedade que tem algum tipo de preconceito e a gente não internalizar esses mesmos preconceitos, porque às vezes são atitudes diretas. Né? Enfim, você vê de fato a frase, ah, você é nojento, você é não sei o quê, você é não sei o quê. E às vezes são coisas como essa canção. Por exemplo, que é uma canção super popular, eu cresci ouvindo essa canção. E até você me falar agora, eu nunca tinha percebido isso. Você, você que me mostrou que essa, que essa canção tem uma, um, um preconceito que vai sendo internalizado mesmo, né? Então... Isso é algo que está no, no, na nossa sociedade, como eu disse, vem melhorando, né? Porque essa pauta vem sendo discutida, e muitos dos tratamentos que antes de verdade eram, né, tinham os manicômios, né? O, aquela cena de novela do eletrochoque, né? A pessoa se debatendo e tudo mais, isso não existe. Quer dizer, alguma, alguns hospitais de gás hoje em dia ainda são um
0: pouco. O quê?
2: Não são o que a gente gostaria. Assim, com o passar do tempo, né? E com isso sendo mais falado, né, enfim, mais discutido, aparecendo mais na mídia e tudo mais, né, e com o avançar dos tratamentos, que antes realmente eram muito rudimentares, né, e tinham todas essas caricaturas, né, do eletrochoque, do manicômio e tudo mais, é... e com o avançar do... de tudo isso, né, e... E... e avançando as tecnologias, os tratamentos e tudo mais isso foi diminuindo o preconceito que as pessoas têm com os transtornos mentais, né? com a psiquiatria, com a psicologia. O que não quer dizer que ele tenha cessado. Né? Ainda hoje, há é um grande tabu quanto a isso. Tanto é que eu falei, os pacientes muitas vezes demoram muito tempo para procurar, e daí eles vêm me procurar, daí, enfim, eu converso, explico, tal, etc. Daí, de repente, eu, por exemplo, prescrevo uma medicação. Daí, o paciente me volta depois de um, dois meses, sei lá, falando ai, doutor, foi tudo tranquilo, etc, etc. E daí, eu, um amigo meu me viu tomando a medicação e falou ah, eu também tomo essa, Ah, eu tenho um amigo que toma essa também. Então, daí ele começa a perceber que várias pessoas à sua volta também tinham algum transtorno mental, só que ninguém fala sobre isso. E daí, as pessoas vão se sentindo isoladas também, porque vão pensando, bom, só eu tenho um transtorno mental, né? Quando, na verdade, uh, tem estudos mostrando que 50% da população teve, tem ou terá algum tipo de transtorno mental ao longo da sua vida. Então, assim... É, claro, né, a gente pode discutir os hiperdiagnósticos, a hiperpatologização de várias coisas, mas a verdade é que hoje em dia não é incomum que você possa ter um transtorno mental, né? Só que não é falado. Então isso acaba gerando todo um estigma e um tabu sobre a questão. E quando a gente vai falar daí sim da população LGBTQIA+, é isso, se sobrepõe. Porque você tem o estigma de ser uma pessoa LGBTQIA, e ainda tem a questão da saúde mental, que procurar um acesso a um serviço de saúde mental não é fácil para ninguém. Para essa população que já tem uma restrição de acesso a serviços de saúde de uma forma geral, né, porque enfim, temem serem maltratadas, têm uma menor acesso, de fato, por, em alguns grupos, por condições econômicas ou por dificuldades em, em revelar a sua identidade sexual, isso acaba se sobrepondo com as disse. Então, isso fica uma dificuldade ainda maior para esse grupo de, de receber um atendimento em saúde mental.
0: E despreparo de muitos profissionais da área de saúde, né? não só médico, mas todos os trabalhadores. E não saber conversar e abordar.
2: Com certeza. Inclusive, tem estudos mostrando que uma grande parte da população LGBTQIA, quando procura um serviço de saúde, nem precisa ser mental. Qualquer serviço de saúde não revela a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, com medo de sofrer algum tipo de atitude negativa por parte do profissional de saúde, ou mesmo por já ter recebido esse tipo de, de atitude. Então não é incomum Eu que isso calejado. aconteça. Tem... Exatamente, já está calejado, então prefere não re revelar.
0: Tem um colega nosso. A gente é uma panelinha, tá, gente? Então, é, é, nós três pessoas... Porque que já, já revelou aqui em consulta um médico um infectologista um paciente depois de muitos anos é, vivendo com HIV revelou pra ele, ele falou, é a primeira vez que eu tive coragem de falar que eu tenho HIV é, e eu fiquei muito chocado com essa história porque eu falei assim, cara, imagina o sofrimento dessa pessoa que sabendo que ele tem uma doença que se ele não tratar ele pode morrer é, ele, ele tem tanto medo de falar, é, tanto, é uma questão tão grande de falar aquilo que ele é, não falou nem pro médico nem pro médico desconhecido, nem pra ninguém, né
2: Exatamente, Mário, e isso não é comum, tá? Por um lado, porque essas pessoas uh, já têm toda a expectativa de uma rejeição, de uma atitude negativa como eu disse, que realmente acontece na sociedade, e por outro porque muitas vezes as pessoas realmente já tiveram, na prática, experiências negativas com outros profissionais de saúde e preferem se preservar.
1: E aí, o sofrimento, às vezes, pode ficar tão intenso ao ponto da pessoa pensar em acabar com a própria vida. E a gente tá no mês agora, setembro amarelo. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Os números referentes a suicídio da população LGBTQIA+, são assustadores, né, Bruno?
2: Com certeza, Vivi. Eu acho que o suicídio, na verdade, né enfim, de uma forma geral, já é assustador, assim, a população em geral, né? Então, uma rápida...
1: Ele é o fenômeno mais extremo, né, que o psiquiatra pode vivenciar. Dentro de uma situação de saúde mental grave, né?
2: Com certeza. Eu lembro que quando eu estava na residência, assim, o meu maior medo era que meu paciente se suicidasse. Então, assim, várias vezes eu sonhei com alguns pacientes graves que eles se suicidavam porque é um, um, um drama mesmo, né? Um temor, né? Bom, você tá ali cuidando de um paciente e ele resolve tirar a própria vida num momento de muito sofrimento ou de alguma impulsividade. Então é muito dramático mesmo e vem se tornando um problema de saúde público no mundo, assim, né? Não é no Brasil, é em todo mundo. Por ano, a gente tem mais de 800 mil mortes é, por suicídio no mundo, tá? E isso são as mortes, né? Quando a gente pensa nas tentativas de suicídio, Uh, tem estudos mostrando que, por, às vezes, são mais de 10 tentativas em relação à consumação, né? Então, imagina, tem muito mais tentativas ainda por ano. Quando a gente vai pensar em causas de morte, por exemplo, na população jovem de 15 a 24 anos... O suicídio é a segunda causa de morte nessa população. Em muitos países ela é a primeira, tá? Uh, então, assim, é um problema de saúde pública que cada vez mais tem, tem gerado preocupação, que apesar de muita, ter muita atenção e estar tá gerando toda uma atenção a, em cima disso... Na maior parte dos lugares, a gente não conseguiu ainda controlar, né? conseguir diminuir essas taxas. Então, é realmente um desafio mesmo para o campo da saúde mental a gente conseguir. É, trabalhar com isso, porque é uma situação que envolve muitos fatores e a gente ainda não conseguiu estratégias de prevenção muito eficientes.
0: Bom, é, já, já que a gente está tocando nesse assunto, vale a pena a gente falar de um trabalho aqui no Brasil, que é um trabalho que é bem relevante, que é do Centro de Valorização à Vida. Eles, eles falam e conversam com pessoas que estão em depressão e querem se suicidar. O telefone é 188, a pessoa também pode conversar pelo chat na internet. Além disso, ela pode também digitar Setembro Amarelo na internet, vai procurar outros canais, ou então procurar ajuda de um profissional, né, Bruno? Qual, qual é o primeiro passo que a pessoa que está pensando, que está sentindo deprimida, melancólica, ou até pensando em se matar, ela deve dar?
2: Olha, acho que se, se essa pessoa está percebendo um sofrimento muito intenso, né, a ponto de pensar em, em suicídio, eu acho que ela tem que procurar um profissional de saúde mental. Pode ser o psiquiatra, pode ser a psicóloga, pode ser algum serviço de saúde mental, né? enfim. E daí vai depender de cada pessoa, né? o que ela pode, o que ela quer fazer. Se, pode, se vai ser um atendimento particular, se vai ser um hospital público, se vai ser uma ONG, como por exemplo a Casa 1. Né? Eu acho que o importante é que essa pessoa, de fato, procure ajuda né? e não sofra sozinho, né? que, não, que tenha essa possibilidade de, de procurar algum atendimento.
1: A população LGBTQIA+, Bruno, está uhum. mais sujeita, mais vulnerável a suicídio também?
2: Sim. Esses números que eu passei anteriormente, né, para a população no geral, né? Mas quando a gente vai falar da população LGBTQIA+, isso fica ainda mais dramático, tá? A gente sabe... Eu não vou falar aqui exatamente em números, então é três vezes mais, é quatro vezes mais. Primeiro porque, como eu disse, a... Essa população é muito heterogênea, então essas taxas vão variar entre cada letrinha. Segundo, porque as pesquisas ainda, eu acho que não estão tão bem uh, formadas e desenhadas para dar um número específico. Mas o que a gente sabe é que, sim, tem uma, uma prevalência maior dessas do suicídio, da tentativa de suicídio nessa população, né? Tanto porque é, elas estão mais expostas a alguns fatores de risco, como, por exemplo, os transtornos mentais, a solidão, a baixa condição socioeconômica, doenças crônicas, uso de drogas, enfim. Uhum. E também tem uma concentração, é, de, mesmo dentro dessa população, em alguns grupos. Então, a gente sabe, por exemplo, que os extremos de idade são mais acometidos. Então, a população jovem LGBT e a população idosa LGBT tem maior prevalência de taxa de suicídio do que o restante. E a população trans também está mais acometida. Saiu uma pesquisa agora, é muito recente. Eu mesmo vi essa semana, mas ela foi feita em 2018 aqui no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, que é o IBDSEX. Ela, na verdade, é uma pesquisa que foi, que, que foi feita para traçar o perfil demográfico da comunidade LGBT e mais no Brasil. E daí, através de, desses dados que eles produziram, para ajudar na produção de políticas públicas, para essa população no Brasil. E eles, um dos itens, eles pesquisaram muitos itens, é uma pesquisa muito legal, inclusive, quem quiser eu posso passar depois. Até porque no Brasil não temos tanta produção científica nesse campo, então é, é legal que eles façam. E a gente sabe também que o, o Estado, hoje em dia, não está dos melhores da população LGBTI e mais, então essas ONGs e essas associações como, como o IBD Sex ou a ANTRA né, a, o Grupo Português da Bahia que acabam produzindo mais os dados em relação a essa população mas enfim, eles, eles fizeram essa pesquisa em 2018 para produzir esses dados sobre a população e o, eles pesquisaram a ideação suicida nessa população, então uns dados que eu achei interessante é, que surgiram é, por exemplo, 62 62.5% das pessoas LGBTI+, já pensaram em suicídio na, ao longo da vida, então é uma taxa absurda, né? Mais de 60% dessas pessoas já pensaram em suicídio ao longo da sua vida. E quando você vai ver, por exemplo, nas pessoas trans, isso chega a 80%, né? Algumas outras categorias também, como as pessoas mais jovens ou pessoas que têm renda familiar menor que três salários mínimos, isso também aumenta. Então, hum. outro dado que é interessante dessa pesquisa também, que corrobora o que a gente vem falando aí ao longo desse, desse episódio, é que quem já sofreu algum tipo de violência é, com base na sua identidade de gênero ou orientação sexual pensou mais em suicídio do que quem não sofreu. Então, quem já sofreu é, 70,1% e quem não sofreu 54%. Então, tem vários dados, na verdade. Eu só trouxe esses porque eu achei mais legal, mas... De novo, a gente tem que pensar sempre nessa questão do, do preconceito e das violências como o disparador principal desses problemas de saúde mental nessa população.
0: Esses dados revelam, mesmo porque o Brasil, como você tem mostrado para a gente, é um país violento, as violências são subnotificadas e pessoal que está ouvindo a gente, se você não gosta, fica quieto. É, mas se você conseguir acolher, você pode evitar que uma pessoa se mate. Então eu tô falando isso com pais, é, profissionais e eu tô falando também para pessoas que estão disseminando é, mensagens de pessoas famosas e políticos, é, que, mensagens de ódio. Isso não contribui nada para nossa sociedade e só na verdade só agrava as tensões sociais e não traz felicidade para ninguém. Para além disso, você que é simpatizante, que é uma palavra também que não é nem é tão legal assim mas você que entende que existe um grupo da sociedade que só quer viver e ser feliz, os LGBTQIA+, eu acho que não, não é só ficar quieto e falar que é legalzinho. A gente já falou isso em outros programas. Vale a pena você se manifestar. Se você vê alguém que é violento, se manifeste, censure. Não briga, mas só censura. Fala, pô, meu, isso não é legal. É, se você vê alguém cometendo um crime, denuncie, denuncie 190, produz que denúncia, ou qualquer outro canal que você, que você encontre. É, e se você vê alguém em estado de vulnerabilidade e sofrimento e você puder ajudar, ou acolher, ou dar um abraço, ou falar uma palavra amigo, não deixe de fazer isso, porque é disso que a gente está precisando hoje em dia.
1: E você pode salvar uma vida, né, com
0: isso. É mas... isso. E se você quiser mandar mensagem pra gente, manda também que a gente pode conversar com você. A gente tá no Facebook, no Instagram e no e-mail saúdediversidade.gmail.com
2: Inclusive, deixa eu só entrar, isso que o Mário falou é muito importante. Porque, inclusive, amparado por pesquisas científicas. É, tem um projeto nos Estados Unidos que, que é o principal projeto que lida com suicídio e a população jovem LGBTQIA+, que é o The Trevor Project. É a maior organização do mundo que, que lida com isso. E eles fizeram uma pesquisa que mostrou que um adulto que aceite... A identidade sexual desse jovem LGBTQIA+, que não o recrimine, que esteja lá, que converse com ele, diminui em 40% a chance desse jovem de tentar suicídio. Então, assim, é, é, é isso que o Mário falou. Você acolher, você amparar, você escutar uma pessoa sem julgamento, de uma forma uh, acolhedora, empática faz toda a diferença. Então, é isso aí.
1: Bruno, conta um pouquinho para gente do seu trabalho lá na Casa 1.
2: Bom, para quem não conhece a Casa 1, é um projeto super legal aqui de, é, de São Paulo. É uma ONG que começou em 2016. Inicialmente, eles começaram como uma casa mesmo, com 20 vagas acho que são 20, se eu não me engano, é, que acolhiam pessoas LGBT em situações de extrema vulnerabilidade, então expulsas de casa ou que não tinham mesmo um lugar para ir. E começou assim, o projeto se expandiu né, ao longo do tempo, Enfim, com, conseguindo patrocínios e doadores e tudo mais, e acabou que, além desse espaço de, em que as pessoas de fato moram lá né, por um tempo até conseguirem se estabilizarem ou outras oportunidades, a gente tem também um galpão, né, que eles chamam, que fica próximo, em que tem diversos cursos, palestras, é, cursos de língua, cursos de corte e costura, cursos profissionalizantes acesso a computadores, a livros, a doações de roupas, cesta básicas, é, banheiro, enfim... Isso é aberto à comunidade, quem quiser ir lá pode ir, não, não tem restrição. E além disso, a gente tem um terceiro espaço, que é onde eu atuo principalmente, que é a clínica social da Casa 1. Então, nessa clínica social, nós fazemos atendimentos gratuitos, com preferência para a população LGBTQIA+, e com preferência dentro dessa população, a população trans, tá... Então, fazemos atendimentos psicológicos, psiquiátricos, nutricionista, acho que ginecologista, infectologista. E eu vi que iam começar também acupunturista, e ter reiki. Então, tem uma série de coisas lá para a saúde dessa população. É tudo de graça, tá? E quem quiser ou precisar desse tipo de auxílio pode entrar em contato com a Casa 1 para agendar. Obviamente, dependendo do serviço, tem uma fila. Né? mas a gente aceita todo mundo e faz um atendimento lá muito legal. e é gratuito. Gratuito.
1: Que bacana. Então, a casa, na verdade, começou acolhendo pessoas que estavam sem lugar pra morar. Sim. Tinha sido expulsas de casa, na maioria das vezes, né? Uhum. E aí, agora, tá estendendo o projeto para essa ação de atendimento em saúde, lazer e formação profissional, etc, né?
2: Sim. Tem sempre alguma coisa rolando na casa 1. Você vai ver, tem palestra sobre ST, tem palestra sobre profissão, daí tem chamador pornô pra falar sobre sexualidade. Tem sempre alguma coisa interessante acontecendo por lá. Se vocês entrarem no Facebook e no Instagram deles, está sempre acontecendo alguma coisa e é sempre aberto à comunidade, todo mundo pode frequentar. Então, com claro, né, na clínica social a gente dá uma preferência para a população trans justamente pelo que eu já falei aqui da, da dificuldade maior e, e alguns sofrimentos é, potencializados nessa população. Mas todo mundo é bem-vindo e é um projeto que eu faço tenho muito orgulho de fazer parte.
1: Eu também tenho orgulho de você fazer parte. Ah. Então,
2: parabéns. <risos>
0: Obrigado. Muito bem, agora a gente vai para o momento mais esperado do nosso programa. Cultura Transviada, momento cultural, onde toda semana o nosso convidado traz alguma dica de livro, filme, peça de teatro e qualquer coisa que ele queira falar. É o espaço que ele tem para dividir um pouco da cultura LGBT com todos nós. Eu e Vivi também tra trazemos alguma dica... É, do que a gente tá acompanhando. Bruno, o que, que você traz pra gente essa semana?
2: Olha, eu vou trazer três dicas. A primeira dica que eu, que eu vou dar de uma série que se chama Please Like Me. É uma série australiana. É uma série maravilhosa, assim. É uma série que conta a história de alguns jovens australianos e que passa por tudo, assim. Esse, o, o principal, né? o protagonista é, é um homem gay cis, mas dentro da da história também, aparece alguma coisa de saúde mental. É uma série muito incrível, assim, eu, eu lembro que quando eu e Gabriel assistimos alguns anos, a gente ficou muito impactado. A gente assistiu, são quatro temporadas, e a gente assistiu muito rápido, assim, porque a gente ficou chocado, assim, é muito boa. Eu vou também é, sugerir um reality show, que chama Legendary, que é um reality show da... Ah, o, o Please Like Me tem na Netflix. O Legendary, que é esse reality show que eu vou recomendar, tem no HBO Max. É um reality show de casas de Vogue então são casas que são grupos né, de pessoas, na maior parte LGBT e principalmente focado na população trans, né, que está muito ligada a essa coisa do Vogue e a população negra também e cada, cada episódio uma casa é eliminada até que no fim uma das casas é coroada a, a casa Legendary Ai,
0: conta, pra, conta pra quem não sabe o que é Vogue tem bastante gente que não sabe o que é Vogue, é uma coisa bem específica desculpa assim. gente
2: Vogue é uma. é uma. é um tipo de dança, uma arte, né? Que tem uns movimentos muito específicos, está muito ligado à população LGBT a, mais, principalmente negra. Eu nem sei explicar muito melhor do que isso, mas. É... Vogue
1: aparece no clipe da Madonna. A gente falou um pouco sobre Vogue quando a gente falou da Pose, né? Que é outra série isso. que fala a respeito do movimento Vogue é, mais década de 80, 90, na verdade, nos Estados Unidos, né? É, mas a questão das casas, é interessante a gente falou da Casa 1 e tá falando de Vogue agora, as casas eram casas que acolhiam também pessoas expulsas de casa, né, é, em situação de vulnerabilidade, então ela conversa aí com o tema da Casa 1 também, o assunto da Vogue.
0: Tem todo aquele lance da pessoa trans não poder participar de, de festivais, etc, eles montarem os próprios festivais, e aí esse é o tema do, do reality, né, Bruno?
2: com certeza E essas, essas casas, né como a Vivi disse, os integrantes acabam virando mesmo uma família entre si, né? Então é muito legal, assim. Eu, eu adorei ver também, acho que é uma boa dica. E eu quero uma terceira dica, que é um dos meus filmes favoritos do mundo, que é Hedwig and the Angry Inch. Que é um... começou como um musical do John Cameron Mitchell na Broadway e virou um filme... E é um filme sobre uma, uma mulher trans, que é o Hedwig, que se apaixona por um cara, só que ele não aceita que ela tem um, um pênis, né? E daí ele corta, só que dá. faz a operação, só que dá errado e sobra só um, um inch, né? Um angry inch. E a, a história continua, mas é muito bonita, é muito legal.
1: Tem o título em português, Bruno?
2: O que tá dando na Wikipedia aqui é Hedwig, Rock, Amor e Traição. Porque ela, na verdade, tem uma banda, né? Ela vai, ao longo do filme, né? E do musical, ela vai cantando diversas músicas e vai contando a história dela. É muito legal. Quem não assistiu, tem que assistir.
0: Vivi?
1: Eu quero recomendar é, um filme que, na verdade, foi feito a partir de um livro, né? O filme se chama em Inglês And The Band Played On e A Vida Continua, em português. Esse é um filme de 1993, ele é bem clássico para quem estuda a história do HIV. Ele mostra realmente como foram os primeiros casos descobertos e as primeiras pesquisas e as primeiras lutas é, em favor das pessoas que, que vivem com HIV, especialmente em Nova York e São Francisco. O livro foi escrito pelo Randy Shields E o filme, antigamente, era bem difícil de conseguir assistir. Hoje em dia dá para dá achar no YouTube. Eu reli esse livro quando eu estava morando nos Estados Unidos alguns anos atrás, em São Francisco. E aí foi muito legal, porque várias das coisas do livro acontecem lá. E um dos personagens do livro, que era uma das primeiras pessoas diagnosticadas com AIDS na ocasião, eles davam no livro o endereço exato e o endereço exato era uma casa é, para lá da minha, né? Uhum. Era da meu vizinho de rua, assim. Então, Uau, entre várias coisas que né? a, a universidade onde eu tava é, fazendo o meu doutorado era onde foi o primeiro, a primeira enfermaria. Então, foram muitas coisas do livro que eu vivenciei. Foi uma delícia ler enquanto eu tava lá.
0: Legal. Então, Muito legal. A minha dica dessa semana é uma dica controversa não é um... Não, é uma coisa bem jovem, mas que eu adoro. É uma outra faceta minha. Eu adoro comics e HQs. Não é uma coisa super da, do, do universo LGBT, mas foi palco e cenário... Da, da Bienal do, do livro do Rio de Janeiro é, algum tempo atrás, é o livro Vingadores, A Cruzada das Crianças, a é uma HQ da Marvel, e eu tô indicando primeiro porque é bem legal, é tipo uma coisa de aventura, de super-heróis, e tinha, tem uma cena, uma cena de dois meninos se beijando, e, por conta disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu recolher essa HQ. E aí, depois, o juiz de primeiro, de primeiro grau é, acabou proibindo essa, essa, essa recolha né, da, da Prefeitura. Depois, o Tribunal de Justiça autorizou a Prefeitura a recolher e virou uma batalha judicial até que a HQ foi liberada novamente, por uma coisa é muito simples. Eu recomendo, primeiro, porque a HQ é boa. E, segundo, porque eu acho que vale a pena a gente ver que não é nada demais. Não tem porquê a gente ficar recriminando o fato, o beijo, é, o beijo LGBT.
1: Muito bom, gente.
0: Boa, Mário.
1: Muito bem. Bruno, muito obrigada.
0: Bruno, prazer, toda a reverência. Muito obrigado é, por estar aqui. Passou super rápido esse tempo com você. Muito, 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 muito bom essa conversa. Eu aprendi horrores.
1: Eu queria também agradecer o AJ Oliveira, que faz a nossa edição de som, o Leandro Jamal, que cuida da nossa identidade visual, e também os nossos ajudantes maravilhosos, Pamela Quevedo, que sobe o nosso podcast para todos os tocadores e ajuda a gente também na edição e no reconhecimento de todas as gafas e coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, dá super sugestões importantes para a gente de melhoria, assim como também o Fábio Scalerei e a Bruna Pousada, que são alunos de medicina e tem dado suporte para a gente na parte de comunicação, mídias sociais e e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Foi um prazer. E, com certeza, você vai voltar a falar aqui com a gente de outros assuntos. Uhum.
2: Ah, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Uma delícia. Bom, para quem não sabe, em casa nós somos amigos já mesmo. Mas é sempre bom a gente conversar de novo. Como eu disse, eu gosto de uma conversa. Então, foi uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês. Vocês são um os meus heróis.
0: Obrigado gente, até semana que vem, toda segunda-feira, gmail.com. Beijo, tchau, tchau. Tchau,
1: gente.